1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Как дела,
2: Россия? Ватсап-страна. Сейчас мы с вами поговорим о прописке во время коронавирусного карантина вот в московском регионе. Они очень много говорили точнее о постоянной и временной регистрации граждан. Когда после очередной волны послаблений москвичам решили, разрешили гулять по графику, домами возникла куча вопросов. Потому что, ну, как, как гулять, если прописан в одном месте у родителей, например, живешь по факту на другом конце города скажем, у супруга? По графику гуляли, но вот о регистрации граждан снова стали говорить. А не является ли это совершенно устаревшим понятием, таким рудиментным органом, который только мешает? Ну, хорошо, да, встретит человека на улице Полицейский. Раньше, помните, прописку спрашивали. А вот сейчас, надо, нужна ли прописка или нет? А, особенно в наш электронный век, когда за перемещениями людей следят видеокамеры, гаджеты, мобильные приложения. Обходятся же крупные страны, зарубежные страны без постоянной временной регистрации, без прописки. Ответы на эти вопросы нашел, то сначала искал, а потом нашел наш корреспондент Александр Рогаза дорогая редакция. Привет, Саш. Да, Миш, привет. Ну что, нужна прописка или нет?
3: А, слушай, ну у экспертов мнение разделяется, но вот, например, бывший зам главы Федеральной миграционной службы ФМС Вячеслав Поставнин однозначно считает, что Эту систему нужно менять. Сам институт прописки и регистрации себя и жил именно по тем причинам, которые ты перечислял. Потому что все в электронном виде и все уже, что называется, под колпаком. И отслеживать перемещение людей по стране, а изначально именно это в СССР главная цель, цель прописки была. В этом нет уже никакой необходимости. Но и кроме того, вот если вспомнить, для чего вводилась когда-то и была в Советском Союзе, прописка там, например, в том числе для того, чтобы люди не могли в разных регионах или вообще в одном регионе получить две квартиры, помнишь, что вставали на очереди, И вот чтобы таких оказий не было, прописка в том числе вводилась. Ну, а сейчас смысла в этом никакого, никакого нет, и в том числе, ну, несколько дней назад МВД выступала с инициативой, что даже для мигрантов уже появится специальное приложение, где, которое будет интегрировано во все базы, то есть любой полицейский сможет... По наличию этого э, приложения посмотреть, что за человек, э, не только какой у него рост и вес, привлекался ли он к каким-то административным делам, э, была ли у него, э, э, ну, сидел ли он в тюрьме и вот прочее, прочее, прочее. То есть даже для мигрантов уже такое раз, раз, разрабатывают на полном серьезе, на официальном уровне. Хорошо, Но...
2: давай давай тогда помечтаем. Итак, представляем, угу. что институт прописки м, как класс исчезает. А, вопрос. — Как узнавать, откуда гражданин, откуда прибыл, откуда приехал? Понятно, что не все регионы-то у нас интернет обеспечены, да, и здесь как просто взять паспорт и посмотреть, а где прописан человек, а, а Орловская или там, Тверская губерния, а что вы здесь делаете? В Калининграде, например. А вот я здесь работаю. А у вас есть там, временное
3: разрешение? Ну, смотри, а, тут, тут вот эксперты, которые за отмену прописки, они приводят э, опыт в США. Страна, у которой, по-моему, больше чем в два раза больше населения, территория меньше, при этом это самое население гораздо более интенсивно перемещается по стране, между штатами, но там нет никакой прописки. То есть как-то с этим обходится, и в том числе благодаря различным уже... Внутренним базам, там вместо этой прописки они мгновенно пробивают людей по банковским картам, по водительским правам. Саша, я тебе больше
2: могу сказать, есть ряд штатов, вот ты пересекаешь границу штата, тебя останавливает полицейский, у тебя есть документы, но если у тебя меньше 20 долларов в кармане, ты признаешься бродягой и выдворяешься за границы этого штата. Если повторно ты придешь туда, тебя просто арестуют. Но прописки у них нет. Ну прописки нет, да. С
3: другой стороны, существует опыт Китая, где как раз-таки стоит прописка ставит большой блок для перемещения сельского населения в города. То есть, если приезжий из сельской местности не, не может себе позволить купить квартиру в городе, если он не содержит в течение нескольких лет бизнес с наемными работниками, ему не дается городская прописка. В советское время, как ты помнишь, тоже в крупных городах нечто подобное было, но потом уже, когда после распада Союза, Россия подписывала большой пакет всяких международных документов, в том числе право на перемещение, признали наконец-то, и институт прописки убрали, но осталась у нас временная регистрация.
2: Но давай мы скажем, что колхозники там до, какого-то, до середины века вообще паспортов не имели да, и да. не могли в город поехать, вот так вот, банально.
3: Суть, суть в чем, я вот тебе изложил мнение экспертов, которые как бы ратуют за отмену прописки, но... Например, я говорил с депутатом Мосгордумы Александром Семенниковым, который как раз-таки возглавляет комитет по законодательству. И он говорит, что, например, в случае с Москвой это вообще нереально, потому что Москва... То есть он говорит, что система регистрации – это не полицейская какая-то функция, а это, это система учета. Граждан, в том числе вот просто тупо надо посчитать. В Москве важно знать, сколько в ней живет людей для того, чтобы планировать строительство детских садов, школ, поликлиник. Если будет полная анархия, непонятно кто, где и в каком количестве, то есть весь бюджет будет провален. Кроме того, ты знаешь, что помимо, например, федеральной пенсии, есть у каждого региона, ну, большинства регионов, свои какие-то добавки. И получится, что если человек... При- при- приезжает, просто приезжает тупо в Москву, как планировать бюджет регионов, из которого он приехал? То есть, деньги, которые должны платить ему, это тот регион должен у себя учитывать, или, или Москва каким-то образом должна. Ну, то есть, планирование бюджета об этом разбивается все мечты об отмене регистрации?
2: Я понял, Саш. Ну, я тогда отправляю всех на сайт, чтобы почитать, что думают эксперты и специалисты. Вот сейчас Александр Газа, наш журналист, корреспондент, рассказал мнение. И в общем, все сводится к тому, что. Пока живем с прописками Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Мы продолжим через несколько минут А свои сообщения на Вайбер и на Ватсап Можно присылать как в текстовом Так и в голосовом виде
1: Не
0: таскай с День вчерашний В рюкзаке Денечки был я веселый,
1: беспечный, молод Ты, конечно, слышал о беспечном ездоке Знаешь, мне сказали, этот парень возвращается в город В город, ничего не исчезает Красный галстук, как земное племя. Вот Алиса помечтать присела надо Ей опять шестнадцать, вот что значит Ленинградское время. Время.
2: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем рассказывать о том, что происходит в стране, в частности, в жарких регионах, в туристических зонах Российской Федерации. Вот губернатор Краснодарского края заявил о том, что ограничения в регионе снимут уже 27 сентября. Числа. То есть послезавтра в Крае открывают автобусное сообщение, объекты турпоказа, кафе и рестораны. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Артем Гнатенко. Артем, приветствую тебя, здравствуй.
4: Да, добрый
2: день. Ты так задумчиво сказал, как будто вы сами не верите, что у вас снимают фактически все ограничения. Или все-таки ограничения есть какие? Вот.
4: Снимают ограничения прямо сейчас, в прямом эфире. Прямо сейчас. Вот снял наушники, чтобы вам рассказать, что же на самом деле у нас происходит. В общем, 27 июня действительно много ограничений снимают. Открывается автобусное сообщение между городами. То есть из Геленджика в Новороссийск, например, можно будет поехать на автобусе. Раньше это было невозможно. Открывается... Самое главное для туристов, да, что будет всей стране интересно, это зоопарки, океанариумы, дельфинарии и объекты туристического показа. То есть курортный сезон все-таки у нас будет в полной мере.
2: Ну да, здесь вопрос только будет, будет будет ли у вас столько туристов, как в прошлом году.
4: Это хороший вопрос, но вот последние данные говорят, что Анапа, например, забронирована почти полностью на пиковые даты. Сейчас номера уже не так просто искать, при том, что цены остались на уровне прошлого года. То есть я думаю, что в июле мы увидим традиционную картину практически на пляже. Да, нам рассказывали, нам про это рассказывали как раз.
2: Про эти цены. Но здесь, видите, вот какой э, вариант есть: что цены, может быть, на жилье останутся такими же, а вырастут цены на продукты, поднимется цена на поход в дельфинарии, в зоопарк ну и прочие радости туристической жизни вырастут все-таки в цене. Потому что каким-то. Не без образ... этого,
4: не без этого, вот. например, в дельфинариях открывают только 10%. Нет, как на да только... Ой-ой-ой,
2: войди в зону, зону приема, будь добр, потому Да-да-да. что да, пропадаешь У-у. немножечко. И вот, вс... вот,
4: вот.
2: Да, и все-таки, скажи мне, пожалуйста, потому что многие услышав о том, что фактически все ограничения в регионе снимают 27 июня, меня интересует следующее. Первое, вот объекты турпоказа, кафе, рестораны, то есть все работает по-старому или все равно столики стоят на, на расстоянии двух? метров друг от друга, маски, перчатки, да. с- санитайзеры и прочее. Да,
4: рестораны и кафе открываются... Рестораны и кафе открываются только те, которые имеют свой отдельный выход на улицу. То есть, если он находится в каком-то торговом центре и выходит на, на площадку внутри, то он не сможет открыться. И, конечно же, все предписания Роспотребнадзора, масочные режимы, социальная дистанция продолжают действовать. Так что, в полной мере... Ничего не вернется пока что.
2: Слушай, а скажи мне сейчас вот э, на самых популярных направлениях. Ну, вы ведь наверняка и, и до снятия ограничений наблюдали за тем, приезжают туристы или нет. Что, что вот, вот только по честному, по сравнению я с, на с прошлым годом
4: в Геленджике. Так, вот на прошлой неделе я лично был в Геленджике и могу рассказать, что. Э, Людей меньше. Значительно меньше, чем в это же время было год назад. Это стопроцентный факт. Но я не могу сказать, что есть какое-то напряжение по этому поводу. Э, потому что ну, на летниках жизнь кипит. Э, все-таки в общем, на пляжах есть люди, спасатели, души, все работает, лежаки. В общем, море готово, пляж есть, солнце светит. И теперь уже нет никаких ограничений, чтобы приехать. Да, то есть Нет обсерваторов никаких. И я думаю, что Народ все-таки приедет к нам Слушай, людям, огранич... пока еще людей Ог... немного.
2: ограничения только в деньгах. Да? Надо найти деньги, чтобы приехать к вам. Артем, спасибо большое. <с- ну, <с- давай посмотрим, как все это будет. Обязательно на следующей неделе созвонимся. Вот по- по- первые дни после снятия ограничений пройдут в Краснодарском крае. И поглядим, прибавится ли народу. Вот, Насколько все сохранившиеся нормы будут соблюдаться. Артем Гнатенко, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре, был с нами в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». А россияне, находившиеся в режиме самоизоляции весной, особенно в последний месяц весны, в мае налегали на алкоголь. Об этом сообщили в «Росалкогольрегулировании». Ну, во-первых, выросло число, количество купленных напитков. Что пили в мае? Самые популярные напитки – водка, вино, фруктовое вино. Самые пьющие регионы по итогам мая – Московская область, Москва, Санкт-Петербург. Регионы с минимальным потреблением спиртного – Республика Тыва, Ингушетия, Чечня. На прямой связи руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Вадим Осифович приветствую. Здравствуйте. Да, добрый день, добрый день. Слушайте, купили впрок, это не значит, что выпили.
5: <связываю> Согласны. В моей... В мае никто впрок не покупал. Уже никто не покупал, да? Нет, но здесь, во-первых, я бы не согласился с тем, что налегали. Если рост в пределах там 5-7% плюс, то это ну, явно не налегали. Ну, грубо говоря, выпивал человек там 100 грамм, а выпил теперь 107 грамм напитка. Ну, условно. Вот так что здесь термин не тот. Да, во-первых, у нас кризис. Не просто самоизоляция, а социально-экономический кризис прежде всего. В кризис всегда потребление алкоголя минимум на 10% вырастает. В США, Западной Европе до 20% рост потребления. Это нормальная реакция. Ну, то есть медики мне, конечно, скажут, что я плохой, но это нормальная реакция организма, потому что, так или иначе, в любой стране с европейской культурой 75-80% взрослого населения употребляет алкоголь. И большая часть из них начинает употреблять немного больше. Самый, конечно, питкий напиток у нас вовсе не водка, вино и фруктовые вина, а пиво. Пиво и пивной продукции, пивных напитков россиянин выпивает до 50 литров в год. Водки там, ну, порядка легальной, там, порядка 5-6 литров вина, порядка 4 литров, то есть и так далее. Тот рост, который был, кстати, здесь есть еще очень интересный нюанс, мы же сравниваем май к маю. Май 19 это нормальный май с разухабистым э, периодом майских праздников почти две недели, да. когда люди сидят на даче. В этом году такого не было. Люди сидели дома. Ну, кто-то, конечно, на дачах, понятно, но все равно, то есть, той разухабистости и разудалости не было. Да, без компаний,
2: а, без, без э, празднования было, без да, массовых да, да, Видите, компаний то
5: есть, вот это уже. Второй нюанс: ну, там, вот, например, какие-то виды продукции, там водка вроде на 6 там, или на 7 процентов выросла, но это не точная Сравнение. Дело в том, что в мае 2019 года работала хорика, бары, кафе, рестораны. А у нас в барах, кафе, ресторанах продается 5% алкоголя. Ну, например, 5% водки, а 95% в магазинах. В этом году бары, кафе, рестораны стояли. И поэтому все объемы, которые потребители могли купить в барах, кафе, ресторанах, они теперь покупали в магазинах. И вот это сравнение, там, например, 6, там, или, по-моему, 6,5% рост водки, на самом деле, за пришедших объемов из баров, кафе, ресторанов, дают нам ну, рост максимум продаж точнее, рост максимум продаж в целом по России, там, поводки водке плюс 1%, по вину, может быть, там, 2-3%, то есть, никакого такого глобального пьянства в мае мы не увидели.
2: Вадим, спасибо большое. Вадим Дробис, руководитель Центра исследований федеральных федерального и региональных рынков алкоголя, был с нами в прямом эфире, ну, и сейчас скажу сакраментальную фразу, которую я обязан сказать. «Чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью». Для синеманов, кинофилов и людей, которые просто любят смотреть хорошее кино, есть новость неплохая. Через три недели откроются кинотеатры. «Может быть», так сказала министр культуры Ольга Любимова. Об этом через несколько минут.
6: Руки на стол. Два. Читай «Приговор». Три перекатная голь Я получил эту роль Вот мой счастливый билет Любить того, кого нет Любить того, кто сбежал Прощай, Петербург, здравствуй, вокзал смеются глаза, тебе в спину крест, а за мной оброса.
0: Россия, Ватсап-страна.
2: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. Мы продолжаем говорить о снятии ограничений. Всегда такие новости воспринимаются с каким-то воодушевлением. Торговые центры откроются в Подмосковье. А, бежим закупаться. Икея, Леруан, Берлин начнут работать. А, наконец-то я тумбочку себе куплю, которую хотел еще присмотрел в феврале, но. Тогда денег не было, сейчас денег нет, но сейчас все-таки я могу еще раз сходить на нее посмотреть. В общем, в Подмосковье продолжается поэтапное снятие ограничений, в регионе сегодня открываются опять же зоопарки-музеи в сфере услуг, работу возобновят организации любой площади. Салоны красоты, массажные кабинеты, солярий, бани, сауны, подмосковные поликлиники начинают работать в полном объеме, торговые центры открывают свои двери. А вот кинотеатры пока не могут принимать посетителей, но, как заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, кинотеатры могут заработать уже с 15 июля. Могут заработать, а могут не заработать. Но вот на прямой связи со студией глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Олег, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, с одной стороны, радостная новость. С другой стороны, мы понимаем, что даже если снимут ограничения, там от кинотеатров будут требовать соблюдения повышенных норм безопасности. И хотя мне с трудом, я представляю, как можно социальное дистанцирование. Это как вот было в начале марта, наверное, так будет происходить.
7: Ну, на самом деле, давайте так говорить. Во-первых, 15 июля, это это такая некая Целевая дата, которая была названа на встрече кинотеатров с министром культуры, это дата, которую кинотеатр считает оптимальной для начала открытия. Uh-huh. Не раньше, там, не позже. Открываться надо вовремя. А, Безусловно, мы пока не знаем, какие могут возникнуть в масштабах страны требования Роспотребнадзора. Да, сейчас есть рекомендации. А, рекомендации это рекомендации, но мы видим по тем регионам, которые уже открылись что требования региональных властей и региональных управлений Роспотребнадзора могут значительно отличаться. У нас работают кинотеатры в некоторых районах Ленинградской области, у нас работают кинотеатры на Сахалине. И там, например, обязательное ношение масок, ограничение количества зрителей на кинозал. И регионы могут такие ограничения вводить. И от этого будет очень сильно зависеть, естественно, вся экономика кинотеатра.
2: Тогда, Олег, я просто обязан спросить, но довольно значимый доход кинотеатру приносит продажа сопутствующих товаров, а это попкорна, напитков и так далее. Вот если разрешат кинопрокат, а это не разрешат, вообще будет выгодно кинотеатрам открываться или нет?
7: Ну, скорее это зависит от конкретного кинотеатра, но в нормальной ситуации, конечно, кинотеатр просто потеряет еще и половину своих доходов э, от э, своей деятельности. Кинобары, попкорн, козировка приносят примерно 50% дохода кинотеатров, которые он получает от продажи билетов и так далее. Кинотеатр — это, безусловно, серьезный удар. Понимаете? Здесь много неизвестных С одной стороны, кинотеатры, многие до сих пор платят аренду, безусловно, кинотеатры оплачивают э, персонал, то есть уже и так несут затраты. В среднем кинотеатры сегодня тратят от 700 тысяч до миллиона на один кинотеатр в месяц простое. То есть это большие деньги для кинотеатра, не имея никакой выручки. И желание открыться и хоть как-то начать работать, безусловно, понятно. Но надо и понимать, что с открытием увеличатся и расходы, да? увеличится и арендная плата, уйдут какие-то льготы и договоренности, увеличатся затраты на персонал, который надо выводить на линию, на работу. Поэтому всегда это будет такая конкретная ситуация в конкретном месте, в конкретном кинотеатре. Ну, давайте, чем ближе кинотеатрах...
2: будет... Да, Олег, чем ближе будет 15 июля, тем, я думаю, больше информации какой-то конкретики будет появляться. Тогда станем с вами это обсуждать. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Он здесь спрашивает, а что смотреть-то в кинотеатрах? Разве во время пандемии что-то снимали? Нет, во время пандемии не снимали. Но и было огромное количество отложенных премьер поэтому без новинок не останетесь. Там были перенесены, начиная там, Диснеевский Мулан, художественная версия. Есть огромное количество там хороших таких качественных фильмов и наших, и отечественных, которые просто были отложены, их в онлайн не стали запускать, а вот с открытием кинотеатра будут наверняка какие-то свежие премьеры. Ну и Джеймса Бонда ждем свеженького. Хотели летом показывать, но перенесли вот туда, ближе к зиме. Продолжаем. Как дела? Россия. Ватсап-страна. В Гидромедцентре рассказали о температурных аномалиях, которые произойдут до конца июня. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается жаркая погода. В некоторых регионах норма будет превышена на 4-8 градусов. С нами на прямой связи научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Роман Менделевич, здравствуйте. День добрый. Такое ощущение, что раньше такого никогда не было, что были жаркие периоды на отдельной территории России летом, где-то похолодание было, или все-таки этот год чем-то
8: отличается от других. Ну, память человеческая, в принципе, коротко. И вот только метеорологи, работая с базами банка и банками данных, говорят, что нет, бывало всякое. да. Но если быть более конкретным, конечно, все-таки нынешний год уже очень, да, уж очень, да, это отличается необычная погода. Вспомните, пожалуйста, в апреле, в конце апреля, в начале мая, на юге Западной Сибири температура зашкаливала за 35 градусов. Ну, невиданная и неслыханная температура в это время года. А сейчас вот им не везет. Вот жителям и, там, Омской, Томской, Новосибирской области, области, Юга Урала, Оренбургской области, где вот ближайшую ночь прогнозируются заморозки, там температура ниже нормы на 4 6 градусов, очень низкие температуры для конца июня. А вот на севере Красноярского края, Якутии, вот настоящая жара. Там температура 25-30, ну, вы помните, совсем недавно, да, в Верховьянске 38 градусов было. Связано это с устойчивым антициклоном, который сейчас, да, значит, дирижирует погодой над этим регионом. А в ситуации, когда солнце не заходящее, там же белые ночи, постоянные, вот на севере Якутии и Красноярского края, идет постоянный прогрев подстелывающей поверхности, облаков при антициклоне нет, поэтому вот такая высокая температура. Ну, и очень высокая температура. Я бы сказал, вот в ближайшие дни до конца, до конца этой недели и в Центральном федеральном округе, где вот 27-29, я говорю я о Москве, и Московской области, и определьных областей области, от Тверской до Владимирской и от Ивановской до Каушской. Вот в, в центре Европейской России очень высокая температура. Максимальные значения прогнозируются в субботу. Вот в Москве 30-32. Это вот в этих ситуациях, когда мы выпускаем шторм предупреждения в очень высокой температуре, потому что такой температурный фон не характерен для москвичей. Но... Вот ничто... Не, вообще, вечно, не
2: да, вечно под луной, да?
8: Да, это в мире вообще, да. а в атмосфере тем более, поскольку изменчивость атмосферы – это ее главная постоянная черта. Так вот, в понедельник заметное понижение температуры, понижение давления, и уже вот облачная погода от 30-32 градусов в понедельник уже к отметкам, ну вот, 20-22 и ночи уже будут станут совсем нелетние, Вот если мы прогнозируем, что в ночь на воскресенье температура будет ночью 18-20, это просто южная погода, совершенно летняя погода, вот где-нибудь в Сочи, даже еще южнее, то уже вот в ночь на вторник всего 7-12, это уже совсем не летняя температура. И еще дальнейшее понижение температуры вот до 18-20 градусов днем. Поэтому начало следующей недели, повторяю, ну такое, значит, тут прохладное, температура будет ниже нормы на пару градусов и вполне дождливая.
2: Понятно. Я обожаю с вами общаться, Роман Медрильевич, потому что наш разговор сводится, как правило, к двум вопросам от меня. Когда потеплеет, а второй, когда похолодает. Спасибо, ну, что... Да. <связь> Спасибо что были с нами в прямом эфире. Роман Вильфанд, научный руководитель Центра Российской Федерации. С вами была программа «Ватсап. Страна». Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Не уходите. Радио «Комсомольская правда» работает, продолжает работать в прямом эфире. А WhatsApp страна вернется завтра Тради... в традиционное время. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: На сырой асфальт соскользнули фразы. Где-то ворон каркнул в тишину двора. Что любовь прошла Понял я не сразу Мы теперь не завтра Мы теперь вчера Все на потом, на потом Бежим по полю гуртом Душевышенная земля Ничего не растет С миром один на один Мы друг на друга глядим У него в рукаве змея Зазевался и все Розовый рассвет Разбудил, распутал связанные руки За спиной дорог Пролетела жизнь, как одна минута Я искал так долго, но найти не смог Все на потом, на потом Бежим по полю гурдом Душевышенная земля Ничего не растет С миром один на один мы друг на друга глядим, у него в рукаве змея зазевался и все, с миром один на один мы друг на друга глядим, у него в рукаве змея, зазевался и все.